0: Guten Morgen, es ist Samstag und Thema des Tages widmet sich heute der vermutlich beliebtesten Droge der Welt, dem Zucker. Denn fast jeder in unseren Breitengraden ist laut der Weltgesundheitsorganisation täglich zu viel davon. Unsere Kollegen von Besser Leben haben sich angesehen, wieso der süße Stoff so schädlich für uns ist, wie man davon loskommt und wie gut man sich fühlt, wenn man das tatsächlich geschafft hat. Aber keine Sorge, ein paar Kekse zu Weihnachten sind trotzdem erlaubt. Ich bin Jolt Wilhelm und mehr Folgen von Besser Leben finden Sie bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo.
1: zu besser leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Ich bin Martin Schohuber.
0: Ich bin Selina Thaler.
1: Und bei uns geht es heute um etwas, das die meisten Menschen sehr, sehr gerne zu sich nehmen.
0: Genau, es geht um Kekse, es geht um Schokolade, um Gummibärchen, aber auch um Eistee und um Fertigpizza. Die enthalten nämlich alle Zucker und das wird das Thema der nächsten Minuten werden.
1: Ja, es wird jetzt manchen vielleicht ein bisschen nach schlechtem Timing vorkommen. Ja, es ist Kekszeit, wir wissen das, wir essen auch gerne und viele Kekse. Wir haben uns trotzdem gedacht, wenn was stimmt, sollte man ja vielleicht gerade jetzt am meisten wissen. Und es geht ja nie darum, gar nichts von etwas zu sich zu nehmen. Es geht jetzt auch nicht darum, eine Sendung zu machen, wo wir Abnehmen propagieren. Es geht einfach um die vielen, vielen und eher nicht so schönen gesundheitlichen Auswirkungen, die Zucker so auf uns hat. Und je besser man das weiß, desto mehr kann man vielleicht den Kekskonsum auch ein bisschen gesünder gestalten. Also Selina, immer die Gretchenfrage, ist Zucker wirklich so schlecht?
0: Ja, also was wahrscheinlich jedes Kind weiß, ist, Süßigkeiten schmecken super, aber man sollte nicht zu viele davon essen, sonst bekommt man Bauchweh oder Karies oder wird vielleicht dick. Aber das weiß auch die Wissenschaft. Also ganz viele Studien belegen, übermäßiger Zuckerkonsum ist eine von den Hauptursachen für Übergewicht und Fettleibigkeit. Zucker steht auch in Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für Typ Diabetes 2, Herzerkrankungen und Schlaganfall. Aber auch zum Beispiel eine Fettleber, Zellalterung oder Alzheimer kann durch Zucker beeinflusst werden. Es wirkt sich scheinbar auch auf unser Gehirn und die Leistung aus. Das muss ich dann später noch ein bisschen differenziert erklären. Und es gibt auch eine Webseite, das haben Forschende von der University of San Francisco gemacht. Die heißt Sugar Science und da tragen sie auch Fakten zusammen auf Basis von 8000 wissenschaftlichen Studien. Also was ich dann noch mehr einarbeiten will, das ist auf jeden Fall eine valide Quelle. Zurück zu deiner Frage. Das eigentliche Problem ist, dass wir Zucker nicht nur in seiner Rohform essen, also jetzt als Löffel Zucker im Kaffee oder beim Backen, sondern eben auch in verarbeiteten Lebensmitteln oder Getränken. Und da eben leider zu viel, als sie sollten. Also ich habe da unterschiedliche Zahlen gefunden, wie viele jetzt in Österreich an Zucker essen. Ein österreichischer Nährungsbericht 2017 hat herausgefunden, dass Männer zwischen 38 und 51 Gramm pro Tag essen und Frauen 37 bis 41 Gramm. Laut der Statistik Austria, da geht es um den Verbrauch, verbraucht jeder in Österreich pro Jahr ca. 33,4 Kilo und das sind umgerechnet ungefähr 90 Gramm pro Tag, also ganz schön viel. Also doch eine große
1: Differenz, das kann ja eigentlich auch jeder bei sich testen, mal einen Tag lang wirklich auf die Etikette überall schauen, es muss ja überall draufstehen und sich das zusammenrechnen.
0: Das kann aber auch ganz schön tricky werden, weil die Lebensmittelhersteller haben viele unterschiedliche Namen mittlerweile, die auf Zucker hindeuten. Aber was diese 90 Gramm bzw. da 50 Gramm pro Tag nochmal in ein anderes Verhältnis setzt, ist das, was die WHO uns empfiehlt. Also die Weltgesundheitsorganisation sagt, man sollte den Zuckerkonsum auf weniger als 10 Prozent unserer täglichen Energiezufuhr reduzieren. Also das sind ungefähr 25 Gramm für einen Erwachsenen. Und das sind sechs Teelöffel. Also sehr wenig.
1: Das geht sich schon nicht ganz so gut aus, wenn ich einen Liter von irgendeinem Fruchtsaftl trinke.
0: Ja, genau. Also die haben ja meistens schon 50 Gramm oder so. Aber wenn man das beherzigt, dann kann das schon zu gesundheitlichen Vorteilen führen.
1: Was ich immer als erstes, vielleicht auch aus meiner Kindheit, geprägt mit Zucker assoziere ist Karies. Mhm. Ist das wirklich so, dass da Zucker das eine Böse ist, das zu Karies führt?
0: Also das, was ist, ist, dass Zucker auf jeden Fall diese kariesfördernden Bakterien gut leben lässt. Also die vermehren sich sehr gut bei den Zuckermolekülen sozusagen. Es gab jetzt kürzlich eine Studie vom Uniklinikum in Freiburg. Da haben Probandinnen drei Monate lang täglich zehn Gramm Zucker gelutscht, so kann das Zuckerstangel, Und die hatten insgesamt weniger Bakterien im Mund und mehr schlechte Bakterien. Also man kann schon davon schließen, dass Zucker kariesfördernd ist weil ich jetzt auch schon viele Studien angesprochen habe und das vielleicht vorweg. Lange wurden und werden immer noch auch Studien von der Zucker- oder der Lebensmittelindustrie finanziert, zum Beispiel auch von Coca-Cola. Und das ist natürlich fragwürdig, was die Aussagekraft betrifft. Auf die beziehe ich mich hier nicht. Und es gab wohl auch in der Vergangenheit, und das legen auch Kontrollstudien von Studien nahe, dass die Zuckerlobby auch Studien bezahlt hat, um Zucker besser als Fett dastehen zu lassen. Also das ist ja so ein bisschen diese... Ewiger Kampf.
1: Mhm. Ist Zucker denn jetzt immer gleich Zucker? Also es gibt ja endlos viele Ersatzstoffe mit besseren und schlechteren Rufen.
0: Mhm. Also Zucker ist auf jeden Fall nicht gleich Zucker. Also für unseren Körper macht es schon einen Unterschied, ob wir Fruchtzucker oder Haushaltszucker zu uns nehmen. Dazu später ein bisschen mehr, wenn es um was passiert, da eigentlich im Körper geht. Weil du jetzt diese Süß- und Ersatzstoffe angesprochen hast. Ganz prinzipiell sind viele von denen deutlich süßer als normaler Zucker mhm. und haben weniger bis gar keine Kalorien. Aber was ihre Auswirkungen angeht, auch die langfristigen, gibt es noch nicht wirklich klare Antworten, ob die jetzt besser oder schlechter sind als natürliche Zucker, also solche, die jetzt nicht künstlich hergestellt sind. Und es gibt auch keine eindeutigen qualitativen Studien, die zum Beispiel so eine krebserregende Wirkung von Aspartam bestätigen.
1: Es gibt ja auch viele Leute, die das, glaube ich, als Helferleins beim Abnehmen verwenden.
0: Ja, das ist umstritten. Ob das wirklich beim Abnehmen jetzt hilft? Es kommt eher nicht zur Gewichtsabnahme, sondern... Es kann auch sein, dass es zur Gewichtszunahme kommt, da sind sich aber die Forschenden noch unklar, ob das jetzt daran liegt, dass Süßstoffe den Appetit anregen oder dass sie das Sättigungsgefühl beeinflussen. Es ist auf jeden Fall so, dass durch Süßstoffe eben das Belohnungssystem im Gehirn und im Darm einerseits zwar so reagieren wie auf Zucker, aber dann merken sie, okay, da kommt quasi nichts daher, weil keine Kalorien enthalten sind. Und deshalb denkt das Gehirn Hunger, ich will mehr davon, weil sie einfach dieses falsche Signal nicht erkennen.
1: Was ist mit Obst? Es enthält ja glaube ich auch relativ viel Fruchtzucker, deswegen wahrscheinlich das Wort Frucht in Fruchtzucker. Ist ein Obstsalat jetzt schädlich, wenn er zu groß ist? <lacht>
0: Also das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin keine Ernährungsberaterin. Also Fruchtzucker, der auf natürliche Weise in Obst und Gemüse vorkommt, schadet auf jeden Fall nicht. Weil da ist der Zucker in einer Mischung aus Ballaststoffen, aus Wasser, Vitaminen und anderen Nährstoffen eingebunden und kann auch deshalb langsamer abgebaut werden. Es also kommt nicht so schnell in unsere Blutbahnen. Anders sieht das beim Fruchtzucker aus, wenn er eben in Fruchtsäften zum Beispiel vorkommt oder in Softdrinks wo ein in sehr hochkonzentrierter Form ist, wie zum Beispiel als Maissirup. Das liegt eben daran, dass wir Glukose und Fructose anders verarbeiten. Also die Glukose gelangt vom Darm ins Blut und wird dort zum Treibstoff für die Zellen, ganz einfach gesagt. Und die Fructose wird aber in der Leber verarbeitet und dort zu Fett umgesetzt. Das wird dann auch abgebaut, aber eben nicht so schnell. Und es kann eben Entzündungen in der Leber auslösen, was dann zu einer sogenannten nicht-alkoholischen Fettleber führen kann, wenn man sehr viel Süßes isst.
1: Wie du jetzt gesagt hast, die Glukose wird dort zum Treibstoff für die Zellen, das hört sich ja jetzt prinzipiell nicht so dramatisch an. Also was passiert im Körper, wenn nicht der Zucker ist?
0: Ja, du hast es schon richtig erkannt. Wir brauchen den Zucker und genau deshalb, weil unsere Zellen mit Zucker versorgt werden, also Traubenzucker, ist Glucose und ähm, das braucht vor allem auch unser Hirn, damit das denken kann. Aber wir brauchen es auch zum Fühlen, zum Träumen, um unseren Körper zu kontrollieren. Also es braucht ein gewisses Maß an Zucker, damit wir überhaupt funktionieren. Und es gibt auch andere positive Seiten. Das kennt man vielleicht, wenn man ein Stück Traubenzucker isst, dann steigt der Blutzuckerspiegel, man ist gleich ein bisschen wacher, die geistige Leistungsfähigkeit ist gestärkt und auch die Reaktionszeit zum Beispiel verkürzt, also vom Sport. Ist man ja oft mal ein Traumzucker.
1: Das erinnert mich an eine Stelle aus Schnelles Denken, Langsames Denken, dieses relativ mhm. beliebte Buch, wo festgestellt wurde, dass Berufungsrichter vor der Mittagspause unfassbar ungnädig sind und nach der Mittagspause wieder viel gnädiger. Und das ist halt auch irgendwie im Kontext dann mit, das Hirn hat dann mehr Zucker.
0: Voll. Also es gibt wohl auch Studien, die belegen, dass uns Zucker hilfsbereiter gegenüber anderen Menschen macht. Das würde jetzt mhm. <lacht> vielleicht <lacht> nicht dem Richter entsprechen oder der Richterin, aber trotzdem hat Auswirkungen. Aber auch umgekehrt, wenn wir gestresst sind, brauchen wir zum Beispiel noch mehr Zucker oder greifen wir auch eher zu solchen Lebensmitteln, eben weil das Hirn unter akutem Stress deutlich mehr Energie braucht.
1: Was passiert im Hirn, wenn ich da mir Zucker reinschieße?
0: <lacht> Reinschießt. Das klingt schon so wie eine Droge, das gehen wir dann auch noch rein. Aber ganz einfach und kurz gesagt ist, wenn wir was Süßes essen, dann wird das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert und es werden dann ganz viele Hormone ausgeschüttet, die wir gern haben. Also Serotonin und Dopamin, aber auch Endorphine. Und das Gehirn sagt dann immer mehr und mehr davon.
1: Ich glaube, das kennt auch jeder Mensch, der diesen Podcast hört. Also das Märchen von der einen Schokorippe, die nie eine bleibt. Ich glaube, das hat <lacht> jeder schon erlebt. Genau. Macht Zucker süchtig?
0: Ja, das kann ich dir jetzt nicht klar beantworten, weil sich die Wissenschaft da auch uneins ist. Also es wird immer wieder als Droge verglichen. Ich habe es vorher jetzt auch gemacht eben weil die Auswirkungen von Lebensmitteln mit einem hohen Zuckergehalt sehr ähnlich auf unser Gehirn und auf unser Verhalten sind. Mhm. Aber es ist eben umstritten, ob wir dann wirklich süchtig sind, dass es so Entzugserscheinungen zum Beispiel gibt, wenn wir den Stoff nicht haben. Gerade beim Zucker und bei den Drogen gibt es vor allem Studien mit Ratten oder mit Nagern. Und ja, da gibt es zum Beispiel eine Studie, die ist noch nicht so alt, mit Nagern, die Zucker, sogar Kokain und Morphin vorgezogen haben, die Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass es eben mit diesem Belohnungseffekt zu tun hat, warum der Zucker zumindest mit Drogen vergleichbar sei. Aber es ist umstritten, es gibt da auch ganz viele Gegenargumente, wieso das auch nicht so ist.
1: Ich habe ja auch ein bisschen einen Selbsttest gemacht, dazu später dann auch noch mehr. Also ich habe eben auf Zucker weitgehend verzichtet, ein paar Wochen. Das deckt sich jetzt auch ein bisschen mit dem, was du gesagt hast. Ich habe jetzt keine Entzugserscheinungen gehabt, aber einfach diesen Wunsch, auch weil es Gewohnheit war, einfach diesen Wunsch wieder Zucker, 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 vor allem wenn ich dann einmal ein bisschen was gegessen habe, ich habe es eben nicht komplett gestrichen, weil das wahnsinnig schwierig ist, wie ich erfahren habe, da habe ich dann total gemerkt, der Körper will mehr. Also solange man gar nichts Süßes isst, ist noch erträglich, finde ich. Da habe ich jetzt nicht so, wie man es hört von Drogensüchtigen, dass ich jetzt keine also keine Entzugserscheinungen gehabt
0: Vor allem aber man denkt auch wieder mehr dran. Also wenn ich, sobald ich Schokolade im Haus habe, denke ich dran, sie zu essen, <lacht> wenn ich ja. sie gar nicht kaufe, habe ich das nicht, ja. Es gibt auch Forscherinnen und Forscher, die sagen, dass diese erhöhte Dopaminausschüttung von Zucker uns dazu motiviert, mehr davon zu essen. Also gerade so fett kohle kombinationen mögen wir besonders gern. Klar, sie sind auch ein guter Energielieferant, aber das kann natürlich auch dazu führen, dass das zu einer Gewohnheit wird und es einen gewissen Suchtcharakter annimmt. Also der berühmte Keks nach dem Mittagessen zum Beispiel, den wir auch schon in der Habits-Folge hatten, da kann man eh auch viel Folge anknüpfen.
1: Vier übrigens, falls jetzt jemand Hilfe braucht beim Zucker abgewöhnen. <lacht> Genau.
0: Und eben Essen ist auch so eines der häufigsten Gelüste, die wir überhaupt haben. Also obwohl wir auch wissen, dass uns diese Lebensmittel jetzt nicht wirklich gut tun. Deshalb gab es jetzt auch kürzlich eine Studie, die zum Beispiel herausgeführt hat, und das ist genau das, was du vorher angesprochen hast. Wenn man viel zuckerhaltige Lebensmittel isst, dann hat man auch mehr Cravings danach. Also man will das auch eher. Und ja, diese Belohnungsgefühle sind halt die eine Sache von Zucker, aber die andere ist halt auch, es kann sich auch im negativen Sinn auf unsere Gemütslage auswirkungen, also wenn wir jetzt auch ein bisschen bei diesem Drogenvergleich bleiben, es kann eben Trost spenden, es kann aber auch depressive Stimmungen begünstigen. Mhm.
1: Gut, wir gehen jetzt in die Werbepause, essen nochmal keine Kekse und sind gleich wieder da.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge Plug-in-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars .at.
1: Wir sind zurück und wir reden immer noch über Zucker. Selina, wie wirkt sich denn das jetzt auf die Psyche aus? Du hast es jetzt schon kurz angesprochen, kann auch Trost spenden, aber nicht alles daran ist gut.
0: Genau, also wie einige von uns kennen, man bekommt so einen kurzen Stimmungsboost, wenn man was Süßes isst, aber bei Untersuchungen kommt raus, dass Süßigkeiten eigentlich keinen positiven Einfluss auf unsere Stimmung haben, egal wie viel man konsumiert. Aber natürlich, die Werbung versucht uns das auch immer ein bisschen so zu verklicken, also das Marketing von Schokoriegeln und ja. Ähnlichem zielt ja genau darauf ab. Aber im Prinzip macht uns Zucker eher müde und weniger wach, also sogar eine Stunde lang ungefähr, nachdem man was Süßes gegessen hat. Und auch laut einer anderen Studie, die letztes Jahr rausgekommen ist, ist das Zucker hoch, sozusagen, das oft beschrieben wird, ein bisschen ein Mythos.
1: Das war für mich auch im Selbsttest eigentlich, ich glaube, fast die wichtigste Erfahrung oder einer der wichtigsten. Weil das ist schon ein bisschen eine Sache, an die ich geglaubt habe, ohne es jemals zu hinterfragen, dass wenn ich mir jetzt dieses Süße gönne, dass man wirklich, dass ich mich einfach ein bisschen besser fühle, ein paar Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und ja, wenn man es dann mal wirklich spürt, man merkt, nein, eigentlich nicht. Vielleicht kann man
0: aber <lacht> bei dem Satz bleiben, wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Also ja. klar, die kurze ja. Energie bekommst du natürlich, aber ob es jetzt ja. Schokolade glücklich macht, in dem Sinn.
1: Warum macht's mich denn nachhaltig unglücklich? Warum passiert das dann?
0: Das kann man noch nicht so ganz beantworten, wenn ich das richtig herausgelesen habe. Es gibt eben noch keinen möglichen ursächlichen Zusammenhang zwischen Zucker in der Nahrung und psychischen Erkrankungen. Es gibt mehrere Untersuchungen, die eine Verbindung zwischen hohem Zuckerkonsum und Depressionsneigungen oder Risiko herstellen. Andere sagen auch, dass es eine Verbindung zwischen Zucker und Angstzuständen gibt. Zucker löst also jetzt keine Depressionen aus. Aber es kann das Risiko für langfristige psychische Folgen auf jeden Fall erhöhen. Das ist jetzt kürzlich im Fachblatt Nature zum Beispiel erschienen. Und eine europäische Studie hat herausgefunden, dass Männer, die über 67 Gramm Zucker aßen täglich, hatten Jahre später, es war eine Langzeitstudie, ein erhöhtes Risiko, und zwar um ein Fünftel eine depressive Verstimmung oder eine Depression zu bekommen als jene, die weniger als 40 Gramm aßen. Und dieser Effekt war unabhängig jetzt vom sozioökonomischen Status, wie fit die Person war oder ist, ob sie viel Alkohol trinkt oder raucht. Und interessant war, dass das einen Geschlechterunterschied gab, also es war vor allem bei den Männern so und nicht bei den Frauen.
1: Also wir wissen, dass es für unsere Psyche nicht gut ist. Wir wissen noch nicht sicher warum. Gibt es Vermutungen? Warum?
0: Also es gibt Vermutungen und zwar könnte es mit dem Mikrobiom im Darm zusammenhängen. Das wird einfach beeinflusst durch den Zucker und durch den Zucker bekommen wir auch weniger gute Darmbakterien und das hängt schon zusammen. Also es gibt ja auch so eine bauch zum Beispiel, wo auch viel Hormone gebildet werden im großen Gastrotrakt, die sich dann auf die Stimmung auswirken.
1: Ist das jetzt für jeden Menschen gleich schlimm, zu viel Zucker zu essen?
0: Ob ich das so beantworten kann, weiß ich nicht, aber es reagiert auf jeden Fall nicht jeder Mensch gleich auf Zucker. Das kann man schon sagen. Was evolutionär auf jeden Fall auch zu erklären ist, wir machen ja gerne so einen Rückblick, warum wir das eigentlich alle so mögen, ist, wir sind im Prinzip ein bisschen darauf trainiert, die Süße von einer Beere zum Beispiel zu erkennen als etwas besonders Reifes, Reichhaltiges und eine sauer, bittere Beere ist vergoren. Lange Zeit, bevor wir in so einem Überfluss an Lebensmitteln leben, das war nicht immer so. Also früher mussten wir irgendwie energiereiches Essen aus Fett und Kohlenhydraten zu uns nehmen. Und das war halt schnell verfügbare Energie. Wir konnten uns so auch überessen für Zeiten, in denen wir nichts hatten. Also das mögen wir. Auch Babys haben eine ausgeprägte Präferenz für Süßes. Also auch weil das Gehirn im Vergleich zum Körper sehr viel Energie braucht, weil es so groß ist. Und es gibt auch genetische Gründe dafür. Also das war eine Studie von der Uni Kopenhagen die ein Gen ausfindig machen konnten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir überdurchschnittlich viel naschen, um ein Fünftel erhöht. Also wenn du dieses Gen hast, dann bist du um ein Fünftel mehr Naschkatze als andere.
1: Jetzt wird sich jeder wahrscheinlich denken, ja, ich habe dieses Gen. Es stimmt leider nur bei einem Fünftel. <lacht> genau,
0: ungefähr. Und es gibt auch gerade mit Kindern einige Studien, wie sich Zucker auswirkt. Also das wäre jetzt noch ein eigener Podcast, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Aber es gibt zum Beispiel diese Frage, werden Kinder aggressiv, wenn sie viel Zucker essen? Mhm. Und da kann man keine Belege in der Fachliteratur finden. Aber auch keine aggressionshemmende Wirkung. Also einschlafen werden sie auch nicht gleich davon.
1: Zusammengefasst ist evolutionäre, wir essen eigentlich, als würde es nur jetzt kurz die reifen Beeren geben. Obwohl wir es halt eigentlich in tausend verschiedenen Varianten jeden Tag im Supermarkt haben.
0: Ganz genau. Okay.
1: So, jetzt wissen wir, Zucker ist nicht das Aller, Allerbeste, was wir für unseren Körper tun können. Jetzt müssen wir es mal positiv framen. Wie kann es denn helfen, Zucker zu reduzieren?
0: Ja, so also du hast mal die gesundheitlichen Auswirkungen auf lange Sicht. Das ist also eine Prävention. Das ist, glaube ich, klar. Alle sagen, weniger Zucker ist auf jeden Fall das Beste. Ganz weglassen wird dir jetzt vermutlich kein Arzt oder keine Ärztin raten, einfach weil es auch wichtig ist, eben die Glucose. Und es ist auch ein bisschen umstritten, ob diese WHO-Grenzen wirklich eingehalten werden können, weil es eben, und das hast du ja vorher auch schon angedeutet, so schwierig ist, Zucker in gewissen Lebensmitteln quasi zu entkommen. Also du könntest ganz wenig verarbeitete Sachen noch essen. Und deshalb sagen auch manche Expertinnen und Experten, ja, wenn es jetzt anstatt diesen 25 Gramm 50 Gramm sind, so zumindest ein bisschen an der Range, weil es nicht so aus dem Alltag gegriffen ist.
1: Das habe ich mir auch gedacht, wirklich jetzt da komplett das wegzulassen. Es wäre möglich, aber es wäre mit extrem viel Zeitaufwand einfach verbunden, eben weil du kannst keinen Fertigaufstrich, es ist absurd und ist jetzt glaube ich für manche Menschen vielleicht nichts Neues, aber dieser großartige Schmied der Lebensmittelindustrie zu schreiben, dann bei den Zutaten keine Wasser und dann Zucker, dann kommt Glucosesirup, dann kommt Fructose, also irgendwie so einfach so ganz ganz plump zu tarnen, dass einfach ein Produkt zur Hälfte aus Zucker besteht.
0: Mhm. Also eben wenn es zur Hälfte aus Zucker besteht, dann müsste Zucker ja eigentlich an erster Stelle genau. stehen. Also die Inhaltsstoffe werden ja immer gereiht nach ihrem Anteil, aber das will niemand lesen. Ja. Deshalb wird der Zucker halt in unterschiedlichsten Namensvarianten aufgelistet. Also auch wichtig darauf zu schauen, wenn man sich jetzt vornimmt, weniger Zucker zu essen. Ja. Wie hast du denn das gelebt? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also ich habe dreieinhalb Wochen circa wirklich versucht, Zucker so weit wie möglich zu reduzieren. Was effektiv heißen hat, halt größtenteils gar keine Süßigkeiten, gar keine Getränke, wo Zucker drin ist. Ich habe jetzt nicht alles sehr genau überprüft, aber ich habe es wirklich versucht, so weit wie möglich zu reduzieren. Was mich wirklich geschreckt hat im Ausmaß, ich war einfach nicht mehr müde, auch wenn ich mal weniger geschlafen habe. Ich meine, weniger bei mir heißt immer noch recht viel, weil ich respektiere die Meinungen der Wissenschaftler, Stichwort Folge 8. Aber ja, man ist viel weniger müde. Und ich habe mich auch einfach besser gefühlt. Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil es eine diffuse Sache ist, sich besser zu fühlen. Aber es war eindeutig. Ich habe auch mit Erlaubnis, das zu teilen. Meine Mama hat mich eigentlich drauf gebracht ursprünglich. Die macht das also jetzt seit zwei Monaten bald. Die weiß auch nicht, was tun mit ihrer Energie, weil sie so viel davon hat. <lacht> mhm. Und natürlich, ich habe schon immer wieder wirklich, wirklich Lust gehabt auf irgendwas Süßes. Vor allem, ich habe das Problem gehabt, ich habe auch was in der Wohnung gehabt. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit Geburtstag gehabt, da waren noch Lebkuchen da. Das ist nicht ganz einfach. Ich habe mir auch noch einmal die Notizen zu unserer Gewohnheitenfolge angeschaut, weil da habe ich schon noch ein paar Sachen ein bisschen aushebeln können, das es mir leichter gemacht hat, darauf zu verzichten.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Eben dieses dieses nach dem Essen, was süßes Essen. Ich habe mir Nüsse gekauft, weil ich weiß, das ist so in mir drin, das könnte ich jetzt nicht von heute auf morgen so gut umstellen, dass ich zumindest ein bisschen was zum Essen dann gehabt habe. Mir ist dann auch sehr, sehr leicht gefallen, muss ich sagen, nach den ersten paar Tagen weil ich halt wirklich auch gespürt habe, wie gut es mir getan hat. Ich habe jetzt für ein Advent aufgehört, das liegt aber wirklich fast mehr an, einfach weil ich den Advent halt so erleben will mit allem, was dran hängt. Adventskalender, Lebkuchen, 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 Punsch. Und nicht, weil es mir jetzt der Zucker so brutal gefehlt hat. Ich habe auch wirklich vor, dass ich das dann, wenn der Advent vorbei ist, wenn die Weihnachtskekse alle zusammengegessen sind, auch wieder weitermache, weil es einfach echt ein ganz, ganz anderes Körpergefühl war. Und weil es dann eben doch gar nicht so schwer ist, wenn man sich keine unrealistischen Ziele setzt. Auch das ist wieder ein Ausflug in die habits folge Man bringt sich um, wenn man sagt, man will es komplett vermeiden. Das ist nur frustrierend. Mhm. Weil ja, mei, wenn ich dann halt einmal einen Aufstrich esse, dann esse ich halt einmal einen Aufstrich. Ich bin ja nicht allergisch drauf. Aber wenn man sagt, man will das möglichst weit reduzieren, ist das machbar, ohne dass man sich fertig macht. Mir hat es sehr, sehr gut getan. Ich sagen, ich habe das vorher schon relativ brav gemacht, aber es schadet auch nicht noch einmal ein bisschen genauer zu schauen, was eigentlich da drin ist im Essen. Man muss ja nicht alle Zutaten komplett anschauen, es reicht ja oft diese Tabelle, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Proteine, wie viel Belaststoffe.
0: Und dass eben manche Produkte, die keine Kalorien haben, trotzdem irgendwie süß sein können, ja. ja. Nochmal so abschließend, also deine Erfahrungen erzählen ja auch viele in so Blogs, wo sie über Zuckerverzicht reden, also dass es ihnen danach irgendwie besser ging. Manche sprechen tatsächlich von Entzugserscheinungen. Es gibt auch unheimlich viel Ratgeberliteratur dazu. In der Wissenschaft findet man jetzt nichts dezidiert zu Zuckerverzicht oder ich zumindest nicht. Aber wer sich damit tiefergehend beschäftigen will, findet auf jeden Fall im Buchmarkt einiges. Was noch so Tipps und Tricks sind, du hast das eh schon angesprochen, Martin, eben auf die Inhaltsstoffe achten, weniger süße Getränke, also das ist nicht nur Eistee und Cola, sondern auch wirklich Fruchtsäfte, mehr selber kochen, wenn man die Zeit dazu hat, das ist natürlich auch immer ein gewisses Privileg.
1: Mir hat schon auch geholfen, mir das bewusst zu machen, dass das eben ein bisschen wie bei vielen Themen, die wir haben, es bringt mich ja nicht jetzt um, aber es hat dann halt schon Konsequenzen irgendwann. Und eben sich das auch ein bisschen vor Augen zu halten, dann war es für mich dann schon noch ein Tick einfacher, dann halt mal nicht zum Schokoriegel zu greifen, wenn ich eigentlich Gust drauf gehabt hätte. Weil ich denke mal, wenn ich dann in 40 Jahren nicht Diabetes habe, statt schon, bin ich froh drüber. Mhm. Auch wenn das jetzt nicht unmittelbar ist. Und ich habe auch mitgenommen, jetzt auch noch einmal umso mehr von dem, was du jetzt alles erklärt hast, dass ich jetzt nicht mehr so super finde, meinem Neffen irgendwelche Kekse auf den Teller zu legen und irgendwelche Schokoladeneise zu kaufen und so weiter, weil... Das ist natürlich, ja, er freut sich und ich fühle mich dann auch kurz gut, aber in Wahrheit tue ich ihm keinen gefallen, weil ich merke auch, wie das bei mir einfach, ich habe das ganze Leben gelernt, Zucker zu essen, ganze Zeit. Es ist ja, Gewohnheit.
0: Ja, man gewöhnt sich ja auch tatsächlich an diese Süße und braucht dann schon auch immer mehr, um so einen Belohnungseffekt ja. zu haben. Also es ist schon ein bisschen ein Teufelskreis.
1: Gut, so viel zu Zucker. Nächste Woche geht es um was vielleicht ein bisschen fröhlicheres. Jetzt ein bisschen als Kompensation, jetzt haben wir euch erzählt, wie schlechte Kekse sind, jetzt sind wir dann auch wieder nett. Nämlich erklären wir nächste Woche, wie man sich Glück wirklich nachweislich kaufen kann. Mit Geld.
0: Und wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, aber auch alle weiteren, dann abonniert uns gern auf Apple Podcasts und Spotify und gebt uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung.
1: Genau, das freut uns immer. Wenn ihr uns Vorschläge machen wollt, Feedback geben wollt, liebe Grüße ausrichten wollt, Ihr könnt uns schreiben, am besten eine Mail auf besserleben.derstandard.at. Also zusammengeschrieben, besserleben.derstandard.at. Wir freuen uns immer und haben auch schon einiges an Post bekommen.
0: Die wir natürlich auch fleißig beantworten. Das war Besserleben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba.
1: Und bis nächstes Mal.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge-Plug-in-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars .at.